0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期啊，台湾是清明连假嘛。香港虽然也有放清明节，不过星期一的儿童节呢，就还是要上班。上个礼拜啊，我因为暴饮暴食，一口气吃了太多，搞得我肚子有点不舒服、哦，所以就来不及完成稿子，停更了一周。那这个让我停更的店家呢，就是 Five Guys。那香港是把它翻成五兄弟汉堡店。那我因为是第一次吃啊。是完全搞不清楚这一间店的份量，一口气呢就点了一个双层起司堡，一个中份的薯条，还有一杯奶昔。虽然是素食店，但是这一间店的价位很惊人哦。这样加一加就要两百港币。吃完呢，钱包都扁了不少。那双层起司堡的部分呢，我是选择配料全加，还额外加了哈拉佩尼 p 的辣椒。哦。那 Five Guys 的汉堡呢，其实就是很一般的那种肉排汉堡。因为我对汉堡啊实在是没什么研究，也说不上是喜欢还是不喜欢哦。不过吃完之后呢，就觉得好像是不太需要点双层肉的汉堡，应该单层的汉堡就可以吃得很满足了。不过这一间店的薯条啊真的是很好吃，就看得出来是整颗马铃薯切条之后下去炸，然后炸得很香酥哦。不过因为分量实在是太夸张了，我觉得它的中份薯条啊。分量有到快三包麦当劳大薯的分量，那就比较是适合多人一起分享着吃。那我一个人吃呢，实在是吃到整个肚子都是淀粉的感觉。那最后很夸张的是，这间店的奶昔哦，它的奶昔呀、啊，除了有巧克力、草莓、香蕉、花生这种比较一般的口味之外，它最有特色的地方呢，就是可以在奶昔里面加入培根哦。因为我的朋友呢是事先大力推荐，叫我一定要点来试试看，所以我就点了一杯草莓培根奶昔。那我原本以为呢，这样甜甜咸咸的味道可能有点奇怪，但是实际上是还可以接受。但比较莫名其妙的是啊，我原本是以为加到饮料里面的应该是培根碎屑，因为这样才能够用吸管吸起来嘛。结果完全不是哦。他们就是直接把一条一条的培根丢到奶昔里面，结果我用吸管根本就吸不起来啊，就很像喝真奶一样的感觉。这些培根呢，最后就都卡在杯子的底部、哦，根本就非常的难以食用。那这个草莓培根奶昔呢，最后是被我归类在就是值得试一试，但是下次来就不一定会点的食物了。那我下次来呢，可能会选择点单层的汉堡、小份的薯条，还有一般的汽水。除了分量比较刚好之外，对钱包也没有这么伤哦。那吃完这一餐之后呢？我那一天就一整天的肚子都非常的胀。那在香港的健身房没开之后啊，我已经觉得胖了很多。在吃了这一餐之后，更是觉得胀到直接胖一公斤吧。结果过去这一周啊，我竟然又还收到健身房的噩耗。上一次有提到吗？我的健身房是已经倒闭，但是呢，上次是说汇集会转到另外一间健身房。根据我这个星期询问到的结果，转会籍的这一个部分是仅限于有事先购买课程的会员哦。但是像我啊，只是缴了入会费，然后每个月缴月费的这种会员呢，根本不算在他们的受灾户里面哦。所以基本上是要不到任何的赔偿的，就只能等四月底香港的健身房重新开张之后，我再另外找一家健身房了。这个星期呢，要来跟大家分享的就是古家农场案件的最后一集哦。整理这个案件的资讯呢，是真的花了我非常多的时间，就希望大家会喜欢啦。那就开始这一起案件吧。上一集的最后啊，讲到了一九二二年的四月四日，古家灭门案被发现之后，警方终于要展开调查了，关于古家案发时的状况。很多我在前面两集都已经有提到过了嘛。不过呢，有一个地方还是要重新强调一下。不知道大家有没有注意到，在案发之前呢、啊，古女跟古爸曾经跟外人说过，家里面的阁楼在晚上发出怪声，他们怀疑呢是有人潜入了古家农场。但是古爸上去查看，却什么都没有发现。这个阁楼啊，在前面比较没有介绍到。因为这个阁楼的状况呢，其实也是这个案件的一大谜团之一。在上集的 IG 发文里面呢，我有放了几张现场的照片嘛，分别就是谷仓、佣人房以及摇篮这几个陈尸地点的照片。但是啊，当时的照片除了这几张之外，就没有其他的照片留下来了。谷家农场后来又在1923年遭到了拆除。所以，如果呢，关于古家农场的证词有出入的地方，事后其实是没有什么办法可以求证的。那其中一个大家说法不一致的呢，就是关于这个阁楼的介绍。有证词里面提到啊，在古家的二楼有着一个贯通全建筑物的阁楼哦。阁楼在机房的北侧有一个开口，人们可以架着梯子就上到阁楼，进而穿越阁楼进到古家的生活区域。但是呢，却又有,有其他人的证词是说，这个阁楼的开口啊是在谷仓，所以可以确定的是，阁楼的两侧底端有其中一侧是在谷家的生活区域嘛，谷家人可以从生活区域进到阁楼，但是另外一侧的开口到底是在机房还是在谷仓，在留存下来的资料之中并没有统一的说法。那偏偏呢，在案发之后。警察又在这一个情况不清不楚的阁楼里面，发现了不少疑点，造成后来的人啊想要分析案情上的困难哦。在四月五日的调查之中，警方呢发现，在古家的阁楼里面有两片房顶上的瓦片，很明显的是被人给动过了。其中一片呢是在谷仓的上方，另外一片呢是在古家生活区域的上方。一般的瓦片呢、啊，在经过长久的日晒雨淋之后，颜色难免是会褪掉。但是这两片瓦片呢、啊，它们的颜色非常簇新哦。警方就认为可能是凶手事先藏身在阁楼上面，透过移动这两片瓦片，窥视着古家人的生活。除了瓦片之外呢，警方还在阁楼里面发现了一些疑点，让他们推测在案发前。凶手很有可能是已经潜伏在谷家一段时间了。他们在阁楼的开口附近呢，按照阁楼状况的不同，这个地点可能是在谷仓的上方，也有可能是在机房的上方。警方啊，就发现了被人铺成卧榻的干草堆，可能有一个或是有多个神秘的人士曾经在这边生活了一段时间了、哦。在甘草堆的附近呢，他们发现了一些像是从培根上面切下来的肥肉，还有皮，可能是神秘人士在这边生活所留下来的痕迹。甚至啊，有一份证词里面提到 ，in the near d e s e r legal start, l i k mention c o u t 在这个甘草堆的附近，有着 m a n s i o n court。那这个 m a n s i o n court 呢 ？mention 是人的意思，这个 court 就是大便。也就是说，在甘草堆的附近有着人类的大便，虽然想想有点奇怪，又有点恶心。但如果神秘人士呢要潜伏在这个阁楼里面一段时间，那他吃喝拉撒睡就全部都要想办法在这阁楼里面解决吗？那他没有地方上厕所，也就只能到处拉屎。不过不知道呢，为什么这个凶手不跑远一点去拉屎，要拉在甘草堆附近？这不是找尽麻烦吗、啊？在古家生活区域的正上方的阁楼区啊，是一个存放熏肉的空间。在警方勘查现场的时候，这里还挂着十到十二个熏肉哦，其中一块熏肉呢，大概有一半是都被切了下来。警方就认为啊，这也是神秘人士潜伏在古家期间所留下来的生活痕迹哦。在古家呢，还有另外一个现象也引起了警方的注意。从推测的犯案时间三月三十一日深夜到失霸三个人发现案发现场的四月四日夜晚，中间是整整过了四天嘛？在这四天之中呢，有好几个来到古家农场的人，在证词里面都有提到，他们听到农场的牛群叫得特别大声，因为当牛饿肚子的时候啊，他们就会大声的嘶叫来引起注意哦。尤其是啊，谷家还有饲养一些小牛，这些小牛啊，在饿的时候更是会用尽全力去吼叫。但是很明显的，并不是每一个人的证词里面都有提到谷家的牛叫声特别大声。在警方展开调查的时候，还发现谷家的牛群看起来其实也并不像是饿了四天的样子。牛群附近的环境呢，也非常的整洁，并不像是好几天都没有人搭理的样子。这个后面会再说到，所以警方就认为，在凶杀案发生之后，凶手可能是在现场逗留了一段时间，或是至少呢，凶手有曾经返回现场照顾这些畜生哦，要不然饿了四天、渴了四天的动物们，很有可能就是会直接死在这个栅栏里面。在众人的证词里面，对于古家的牛只状况，也都有各自不同的解读。有人认为呢，古家的牛有一些看起来确实是非常虚弱啊，很有可能是好几天都没有吃东西了。但是也有人认为，如果真的是四天没吃东西的牛，很有可能早就已经虚弱到没有力气吼叫了。但不知道大家还记不记得，在四月四日的早上啊，有一位机械师造访了古家农场嘛、啊？这个机械师呢，抵达的时候还是听到了牛只很大声的嘶叫声哦。就让人对古家农场的动物啊是怎么度过这几天的感到很疑惑。对于判断古家动物的状况，最致命的一点，其实，在前面也已经讲过了。不知道大家还记不记得，在师霸三人闯入古家之后，师霸在雅各跟麦克离开之后，竟然是自顾自的开始喂食这些动物、哦。也就是说呢，在警方抵达的时候，这个古家牛群所在的现场。基本上是已经完全被尸霸破坏了。警方看到的状况啊，根本早就已经不是案发后的状态，所以他们也无法判断，在过去的几天，凶手到底有没有偷偷的在喂养这些牛只哦。警方呢，在1922年4月6日还有4月7日的这两天，在谷家农场呢，为六具尸体展开了尸检。虽然当时的法律有规定，尸检是必须要留下报告。但是古家的尸检报告呢，却是出于不明的原因，并没有顺利的保存下来哦，只留下来了一些残存的资讯。因此呢，现在人针对这些残存的资料所推测出来的古家人尸体状况，也并不一定是当时尸检结果的全貌哦。根据尸检的结果呢，这六具尸体的状况其实是差不多的、哦，伤口就是集中在头部。虽然呢、啊，警方在现场发现了一把沾有一些血迹的十字镐，不过验尸官却指出，谷家死者头上的伤口痕迹可能并不是十字镐这么尖锐的凶器造成的。但是警方啊，却一直都没有在谷家找到凶器，他们一直要到1923年才会发现，他们一直心心念念比较钝的那一把凶器呢，竟然是一直都在谷家。那这个钝头的凶器呢，其实是一把大锄头哦。所以古家人身上的大部分伤口，其实就是这一把锄头造成的。但是呢，这一把锄头到底是不是一直都在古家，就很难有个定论。毕竟在长达一年的调查之中，警方来来回回古家不知道多少次哦，但却竟然一直都没有人注意到这一把锄头，这样实在是有点说不过去嘛。所以也有人猜测。会不会是凶手？事后又偷偷的把锄头给放回谷家。另外啊，也值得注意的是，因为十字镐还有锄头啊，其实都是农具，那有一定程度的相似性。所以在后来的证词啊，还有网络上的讨论里面，有些人呢是混用了十字镐跟锄头这两个不同的名称的。谷家命案的这六具尸体啊，除了孙女之外，基本上他们的死法都是相同的。就是在头上遭受到重击，导致头骨破裂变形，死状就很凄惨。四月六日呢，先进行尸检的是古妈、古女还有孙女这三个人。古妈的头骨右侧呢，总共有七个钝器击打造成的伤痕，还有一个形状特殊的三角形伤痕。那这两种伤痕呢，就是锄头造成的。凶手用锄头的背面啊，连续击打古妈，直到古妈死去为止、哦谷女呢，则是被凶手用锄头直接砸在右脸上，整个人就面目全非。验尸官呢、啊，还在谷女的头上找到九个心形的伤口。后来才知道呢，应该是锄头上面安装了一根螺丝钉，才会造成这种奇怪的伤口。这个伤口啊，就多打了九个，可以看出来凶手是打了非常多下，下手很凶残哦。在谷女跟谷妈、啊。这两个人的尸体的其中一具上，验尸官呢还发现了疑似是勒痕的伤痕。不过因为啊，并没有完整的验尸报告留下来，而残存下来的资料里面，有两份资料都提到了这个勒痕。一份说呢，是在古女的身上发现勒痕；，另外一份则是写是在古妈的身上发现勒痕。不知道呢，到底是哪一具尸体才是被凶手勒过的尸体。不过呢，不管是勒谁，他们的主要死因都还是因为他们的头部被砸到稀巴烂，就是了。孙女呢，则是这六个人之中唯一一个头骨所受的伤比较轻微的，但是竟然却因此呢，孙女的死状是最凄惨的。孙女其实也同样是头的右侧受到攻击，凶手还非常大力的用锄头砸烂了孙女的下颚，因此孙女的下颚啊是血肉模糊一片。但是凶手呢，并没有因此停手。孙女呢，也是凶手唯一用了十字镐跟锄头以外的其他凶器伤害的受害者。凶手呢，还用铁条或是小刀割开了孙女的喉咙哦。这个铁条还有小刀啊，事后都有在谷仓里面找到。孙女因为头上受的伤比较轻，她在被割喉之后也没有立刻死去。而验尸官呢、啊，在孙女的手中。发现他手上是紧紧攥着一撮长发，这很有可能是孙女自己的头发，因为呢，他在受到凶手攻击之后，并没有马上死去嘛，他还活了两三个小时，在他濒死的时候啊，可能是因为太痛苦，他就把自己的头发一撮一撮给拔下来，最后才死在血泊之中。四月七日呢，则是继续解剖剩下的三个人。这三个人呢，就比较死得干净利落。古爸呢，是因为右脸颊的这一块区域遭到重击而死；包姐也是在右脸遭到重击，而在他的后脑勺呢，还留下了一个深达四公分的凿痕哦，很有可能是十字镐造成的。小孙子的伤痕呢，更是一击毙命，凶手应该是用十字镐或是锄头直接对着摇篮里面的小孙子砸下去了，当场就死亡了。当验尸完毕之后啊，古家人的尸体就装进了棺材，六具棺材就摆进了古仓。这个时候啊，警方注意到，在他们先前发现有人在阁楼上面用干草堆铺床的痕迹的附近，发现了横梁上面有人绑着一条粗麻绳。那因为刚刚有说过嘛，其实并不能够确定这个干草堆铺成的床所在的确切位置。所以这一条粗麻绳的状况也是一样哦，它有可能是在机房，也有可能是在谷仓的上方。而针对这一条粗麻绳啊，虽然很多人的证词里面都有提到它，但是大家呢对粗麻绳的说法却大不相同。唯一相同的地方啊，是大家认为这一条粗麻绳应该是凶手让自己能够很轻易的从阁楼垂降到地面的方法。但是啊，因为一直是到验尸的时候，大家才注意到这条麻绳，所以没有办法确定这条粗麻绳呢到底是案发前就已经在这里了，还是其实是案发后，甚至呢是在尸体被发现的时候，那时候凶手会不会都还是躲在古家里面，在那之后才用绳索逃跑的？在大家的证词里面呢、啊，甚至是没有办法肯定到底警方注意到这条绳索的时候。它是隐藏在横梁上面呢，还是其实它就是一直都垂挂在那？但是警方就是鬼遮眼没看到。虽然警方啊从横梁上的灰尘分布痕迹发现了明显的手印，这一条麻绳啊应该是近期才被人绑上横梁的。但因为啊实在是太多不确定的地方了，这一条看似重要的麻绳线索，在后来的破案上竟然是一点忙都没有帮上的。警方呢，在调查了谷家命案之后，整理出了以下的特点。第一点呢，是在邻居的口中，谷家是一个非常富裕的家庭。虽然不知道到底有多有钱，但是这时啊，谷家的五个人中，谷爸、谷妈的年龄是已经六十几、七十几岁了。孙女跟小孙女呢，年纪都非常小，还不到十岁。谷家的青壮年呢，就只有谷女一个人哦，因此就吸引了很多单身男子。想要娶古女，借此来继承古家的财富。第二点呢、啊，就是当时的农场啊，其实一般来说劳动力都是很旺盛的。当时都是流行大家庭嘛，每一代都生好几个小孩。那为了打理农场呢，家里可能还会请好几个工人。即使是小的农场，都可能会住着十几个人哦。但很明显的，古家是一个例外嘛。家里正值青壮年的呢，就只有古女以及钢琴道的包姐嘛，所以家里的防卫能力是比较弱的。再加上啊，古家的地理位置离邻居都算相对遥远，即使家里面出现什么动静，也很有可能没有其他人能够知道。再加上古家人的性格本来就比较孤僻，邻居即使一段时间没有看到古家人，可能也并不会起疑。第三点呢、啊，就是案发的时候是在深夜的夜晚，天色是特别昏暗的、哦，这可能是凶手事先挑好的时间。当天呢，还有狂风暴雨的天气加持，即使凶手犯案的声响比较大，谷家其他人呢、啊，也其实是听不见的，让凶手可以顺利的犯案，把谷家人一个接着一个引诱到谷仓，再用锄头还有十字镐敲死他们了。这从古家人的伤痕啊，都是集中在头的右侧这一点，可以推测出来，凶手可能是事先躲在古仓的门边。古家的人啊，一穿过古仓的门，就用锄头砸死他们。值得一提的是呢，不管是锄头还是十字镐，很有可能都不是凶手自己的东西哦。尤其是啊，主要方案工具那一把锄头，在一九二三年被发现之后。有人出来指认，因为锄头上面有着修缮的痕迹，所以可以辨认出这就是以前古霸使用的那一把锄头、哦。不过这个说法呢，也并不一定是正确的，因为有其他人的证词里面有提到，他们认出这把锄头是属于师霸的锄头、哦。那第四点呢，是在案发之前，古家发生了一系列的怪事，虽然不知道啊这些事件。跟灭门案的本身有多少的关联性？但是这些迹象就表明啊，很有可能是已经有陌生人潜伏到了古家里面。第五点则是在案发之后，警方在古家、啊、仅仅发现五单位的纸马克。这时啊，德国一战后的通货膨胀已经开始，五马克呢就像是家里完全没有现金一样，这一点让警方觉得非常可疑。因为以上的这些特性啊，警方在案发之后就很快地认定，古家灭门是一起事先预谋好的杀人事件。凶手的目的呢是古家的财富。那其实这样的事件啊，在当时是屡见不鲜哦。当时的报纸啊，常常报道关于入室抢劫的案件，就告诫大家不要把钱财放在家里，这样很有可能会成为匪徒的目标。不过呢，这个劫财杀人的说法，其实在证据面上是有点站不住脚的。关于嫌疑犯的部分呢，后面会再说。这边呢，先讲一下大家口供之中关于劫财杀人这一块的可能性在大家的口供里面呢，其实并没有提到古家被凶手翻得乱七八糟。再加上啊，虽然古家在案发之后被发现只有五单位的指马克。但是实际上还有很多其他超值钱的东西，除了有价值好几千的金币之外，还有银币呀、啊、铝币呀、啊、镍币这些钱币，还有呢，价值加起来总共有好几万的资产抵押证券、哦、那这种证券呢，德文叫做 f o n d p a p 这是一种呢由德国大行发行的债券、哦、能发行这一种债券的银行啊，基本上信用平等都是三 A 级的银行哦。这种债券的风险呢也非常低，因为在它的背后啊，其实都有像房子啊、厂房这一类的长期资产做保障，所以即使是违约，也是能够拿到赔偿的，是非常有价值的证券嘛。除此之外啊，警方还发现了古宅有许多有价值的金饰啊、银饰，在案发之后也都是好端端的待在原地。难道凶手是把猪狗丢大阿吧？所以没有办法看到这么多值钱的东西吗？虽然并不是很合理，但是其实也并不能完全排除劫财杀人的可能性。因为啊，大家其实都没有办法确定在案发之前的股价到底是有多富有，搞不好原本是有价值好几十万的金银币，资产上百万的资产抵押证券，剩下的这些呢，只是凶手不想带走的零头，或是故意留下来一点当做障眼法而已。再加上啊，凶手很有可能事先就潜伏在谷家嘛，他早就摸透了谷家的贵重物品所放置的地点，他可能也不需要四处翻找，就可以达到他劫财的目的。虽然呢，不能够判断入室抢劫的说法到底是不是正确的，但是可以确定的是啊，因为警方在案件发生之后，他们很快的就朝入室抢劫的这个方向调查。因此，他们反而是错失了其他的可能性。等到警方啊想要换个方向调查的时候，很多证据其实都已经无从找起了。这一起案件的调查、啊、其实就像大海捞针一样，前前后后呢，被警方列出的嫌疑犯可能是多达上百人。在警方结束调查之后啊，这一起案件也没有随着时间被人们遗忘，而是透过口耳相传继续被大家讨论着。在网络时代开启之后，许多人呢就收集了残存的文件跟资讯，在网络上面如火如荼的讨论案件的可能性。那在这边其实也很难一一介绍，我就着重介绍一些讨论度比较高的嫌疑犯。其中一个被怀疑的人呢是 Carl Gabriel， 大家可能已经忘了这个人是谁了。他就是谷家的女婿，在结婚后呢继承了谷家农场一半的财产。但出于不明的原因，在婚后就搬离了谷家农场。之后，他很快的，在1914年的年底，女婿就在第一次世界大战之中领便当了。即使女婿的战友声称他们是亲眼看到女婿战死，在战后啊立的纪念碑上也有列出女婿的名字，但是还是有人认为，当时在战场上啊，女婿其实没死。他是偷偷跑回了谷家农场，并杀死了谷家人哦。而动机很有可能就是因为他受不了谷爸跟谷女之间的乱伦行为。不过啊，能够支持这一个说法的论点并不多。勉强要说的话，就是在1951年的时候，有一个叫做 Matt h o y s Esser 的人出来爆料，他自称呢他在二战的时候曾经看到过谷家的女婿。当时啊，这个人是俄罗斯军的战俘，他就发现呢，其中一名俄罗斯军官是德语的母语人士，在他的德语里面呢，还带着巴伐利亚口音哦。这个人呢、啊，就是谷家的女婿。不过之后，当警方想要顺着这条线索继续调查的时候，这名爆料者呢，却突然改口说，他之前所做的口供其实都是假的。最后这一条线索就不了了之了。无独有偶的呢，是在1951年的时候，有另外一个叫做 Lohan's House f i e l d 的男人，在警方提取口供的时候提到，他曾在1917年的时候，在谷家东边约20公里的 Faverhulver 的火车站看到一名军人。这个军人呢、啊，就自称是来自谷家农场的女婿，但是警方仍然是调查不出个所以然哦。后来呢，在1999年的4月。在一篇关于古家命案的报道中，又有另外一个爆料者说呢，刚刚提到这一个叫做 Lawrence h o u s f e l d 的男人呢、啊，在他的小时候也曾经跟他说过，他曾经呢，在一九一八年还有一九二六年这两个时间点都见到过古家女婿。更重要的是一九二六年的这一次见面呢，女婿呢还自己说他就是古家灭亡案的凶手。这个爆料者呢说他已经把这个秘密守在心里六十年了，在老了之后，他才决定把这件事情给说出来。不过上面说的这些说法、啊、基本上就是一面之词，警方其实是没有办法找到其他的线索来佐证的。在古家命案发生后不久，警方就要求慕尼黑警察局针对女婿的死展开调查。不过慕尼黑的警察局是认为啊女婿的死亡是没有可疑之处的。女婿确实是死在了战场之上，不过呢，这样的说法对于坚信女婿就是凶手的人来说，其实做再多的调查都是没有意义的。不过啊，就算女婿真的没死好了，他真的跑回谷家农场来杀人，那从他被宣告死亡的1914年到案发的1922年，这中间经过了八年的时间。那在这八年之中，女婿到底是都在哪里生活呢？为什么会找不到任何实质的证据？而在案发之后，这个女婿又去了哪里？为什么仍然是没有任何的线索呢？而且对女婿来说啊，冲回来杀光谷家人，对他来说有什么好处呢？他很可能在1914年就已经知道了乱伦的事情，当时都没有杀人，为什么反而是过了八年才回来杀人呢？还把很有可能是自己的女儿的小孙女也一起给杀死了。而且杀死这个孙女的手法还特别的凶残、啊，这些呢就都是假定凶手是女婿的疑点。不过之前也说过嘛，在这种情况下，有一种很好用的状况在这里就派上用场，那就是超自然现象。有人认为呢，女婿确实是死在了一战的战场上，不过他阴魂不散，是他的鬼魂回到了农场，杀死了谷家人。大家还记不记得，在雷姐辞职之前？佣人房的房门呢，是常常无缘无故的自己打开嘛？谷家在案发之前，家里也不断的出现外人闯入的迹象跟声音，但是他们却到处都找不到人。这些现象啊，如果把它都推给幽灵的话，那是不是都解释得通了呢？另外一个嫌疑犯啊，就是在这整个案件之中，戏份都非常多的师霸、谷女跟霸啊，还有谷霸都发生了性关系嘛？生下来了一个富不祥的小孙子之后，师霸虽然硬是认下了这个孙子，但是他却又跑去举报了谷家的乱伦关系，在那之后就跟谷女闹翻了，这样子的爱恨情仇就很有可能是师霸的作案动机。一般来说啊，杀人凶手的动机不外乎就是财杀、情杀、仇杀这几种啊。古女跟古爸之间的乱伦关系呢，一次就满足了情杀跟仇杀这两种、啊。至于财杀，在这里很有可能也是满足的。跟尸霸一起发现尸体的雅各啊，在事后就曾经说过，古女在案发前不久曾经搭着马车到了附近的市政。当时的报纸啊，曾经刊登过一起法院的判决，判决的内容呢是关于一名单亲妈妈。他因为啊，当时德国的通货膨胀非常的严重，因此法院就判给了他更高的赡养费，其中就包含了通货膨胀的补贴哦。孤女可能是受到了这一个报道的启发，所以她也要到市区申请同样的诉讼，让施霸负担更多的小孙子抚养费。而这样的做法呢，就很有可能引起了孤女跟施霸之间的金钱纠纷。不过，雅各的这个说法并没有拿出任何的证据、哦、而且，因为大家对小孙子的亲生父亲身份啊，到底是古爸还是施爸，或是另有其人，其实都是存在疑虑的、哦。古女当年如果真的想要提出相关的请求，其实可以说是就在胡搞瞎搞，因为对她来说风险实在是太高了。按照古家富有的程度来说，就算法院真的提供她的请求。其实这样子的金额啊，对古女的吸引力可能也并不高，反而可能会引起法院重新审视小孙子的父亲到底是谁的这个议题哦。如果焦点又回到了他跟古爸之间的乱伦关系上，那他们很有可能呢又会被再抓去关哦。对他们来说实在是太不划算。关于这个古女要争取抚养费的说法，虽然在警方的调查记录之中并没有被保存下来。但是结论是有出来的、哦，这个动机呢，在一九二九年被警方排除了。不过排除的理由是什么，我们就不得而知了。很有趣的是啊，在案发之后，因为小孙子已经死了嘛，所以师霸呢倒是有去申请，他希望能够把之前交给古家的抚养费给追讨回来哦。师霸呢，除了有可能的作案动机之外，他在案发之后的行为举止也是非常怪异。他首先是呼朋引伴的前往谷家农场，在发现大门深锁之后，就马上决定要破门而入。施霸除了有可能的作案动机之外，他在案发现场的行为也是非常的怪异。他先是呢呼朋引伴前往谷家农场，在发现谷家大门深锁之后，就决定要破门而入。在他发现谷仓里面堆着四具尸体之后，雅各跟麦克都觉得事态很严重。古家里面的情况并不明朗，他们应该是要退出古家，但是呢，施霸却好像完全不在意哦，马上就熟门熟路的冲到了古家里面，进而发现了剩下的两具尸体。有人就认为啊，是因为施霸就是凶手，所以没有人比他更清楚古家的状况，他当然是不需要怕凶手还潜伏在古家里面嘛。但也有人认为，施霸只是太担心小孙子的状况。是他的父爱让他没有意识到谷家可能存在的危险。在发现尸体之后呢，施霸用钥匙从室内打开了谷家的门。照他的说法，这一把钥匙是好端端的插在门上，但是邻居们呢、啊，在案发前不久才听古爸说家里的钥匙遗失了，所以雅各在案发之后就不断的怀疑施霸是凶手，并到处散布施霸就是谷家命案真凶的说法。最后啊，施霸是在1925年年末或是1926年的年初，向雅各提出了损害名誉的诉讼。法院最后是判处雅各应该要赔偿施霸40马克，用来补偿他损失的名誉。有人就认为啊，一定是施霸事前就偷走了钥匙，所以才能在案发之后顺利的打开那一扇门。但是我自己是觉得这个说法并不是太合常理、哦。施霸呢，在事后一口咬定那把钥匙就是谷家的唯一钥匙，就算他事先偷走钥匙好了，他也是可以原路从谷仓退出谷家的，并不一定要拿出这一把他偷走的钥匙哦。他这样子强调只有一把钥匙，以及他用钥匙开门的做法，不是单纯找自己麻烦吗？不过啊，因为施霸的行径实在是太古怪了。他接下来呢，也并不是想要想办法保存现场的原样，他就是开始拿食物喂养古家的动物嘛。还有人的证词里面是说呢，古爸把马厩给清洗了一遍，所以在警方到的时候，这个马厩已经是非常的干净。后来呢，他还把比较虚弱的小猪就直接带回了自己家，甚至呢是在警方到达之前呢，就让古家附近聚集了很多围观的邻居哦。如果真的有什么外来的人入侵的痕迹，可能也被这些人一人一脚给踩得一干二净了。有人认为呢，施霸是透过这些奇怪的操作来掩盖他在案发现场留下的痕迹哦。不过实际上呢，这个疑点其实也并不太能算是疑点。先不说每一个人遇到紧急状况的反应本来就很有可能不一样，雅各跟麦克觉得要退出，但是啊，搞不好施霸就觉得要一探究竟。其实很难把一个应该要怎么做的概念套用在所有人身上。就算只单说啊，案发到发现尸体之间的这一段时间，中间隔了整整四天嘛。失霸如果是凶手的话，他有心要湮灭证据，他本来就有很足够的时间可以把现场弄得一干二净啊。他根本就不需要把大量无法控制的邻居全部都拉到这个案发现场。这样子做呢，不仅风险很高。很有可能这些邻居也没有如他所想的把现场处理干净了。在1923年古家农场要拆除之前，大家才发现了那一把作为主要凶器的锄头嘛。有人的证词是提到那把是施霸的锄头，有其他人的证词是提到那把锄头是古家的农具。所以其实呢，我们并没有办法知道真正的主人是谁。但是有人说啊，只有像是施霸住这么近的邻居。他才能够神不知鬼不觉地往来古家农场。这把锄头呢，可能是施霸在警方调查现场之后，又偷偷的藏回古家，甚至也有可能是他一直到古家农场要拆除之前，又偷偷潜回去把锄头放在古家。那我觉得这一个说法呢，应该是无稽之谈了、啊。如果凶器一整年都没有人发现的话，那他偷偷跑回去放锄头，对他来说有什么好处呢？同样也是自找麻烦啊。而失霸最惨的地方就是啊，在案发的当晚，他其实是自称他是在家里跟老婆待在一起，但是他的老婆的证词呢，却竟然是说，在那一天晚上，施霸并不在家，所以施霸呢就变成没有当晚的不在场证明。不过后来啊，即使有很多对施霸不利的证词，警方在调查之后还是排除了施霸涉案的可能。根据警方现场的勘查。古家有着许多外人入侵的痕迹哦，但如果施霸是真凶的话，他其实是根本不需要事前做这么多奇奇怪怪的事情。警方也认为啊，即使施霸的动机充分，但这也并不能够代表他就是凶手。所以警方呢也调查了许多外部的嫌疑犯，其中一个深受怀疑的人呢是一名叫做 Yosef Battle 的男人哦，而这个 Battle 又是什么人呢？他在谷家命案的时候啊，年纪大约是25岁。他除了曾经在1919年犯下入室抢劫杀人的案件之外，还犯下了一连串的诈骗事件。在被逮捕之后啊，被关进了精神病院。他在1921年4月7日的时候逃出了精神病院，从那之后就下落不明了。他逃跑的精神病院呢、啊，距离谷家大约只有70公里左右。在谷家农场案件发生后，因为死者的死状非常的凄惨，警方认为啊，犯人很有可能是精神状况有问题。再加上他们是朝着入室抢劫杀人的这个方向调查嘛，虽然不知道警方是怎么联想，那么很快的就把这个 battle 跟谷家命案连接在了一起，并发出了悬赏令。battle 凶残的杀人犯形象加上他患有精神疾病。基本上是符合所有警方对嫌疑犯的猜测。那警方就怀疑这个 battle 怀疑了很多年，但是却一直都是没有任何的进展。因为警方本来就没有在农场发现任何 battle 的踪迹，再加上 battle 逃跑之后啊，他就像是人间蒸发一样，他再也没有出现在世人的眼前哦。当然 ，battle 其实并不是警方唯一怀疑的精神病犯人。不过啊，不管是怀疑谁。他们都没有找到一条线索，能够让警方做下结论。另外呀、啊，还有一个很快被列为嫌疑犯的人，叫做 Adolf Gomp。这个阿道夫啊，是一名编织篮子的工匠，当时呢在谷家农场附近活动。他呢还参加了一个极优异的组织 Freikorps Oberland。阿道夫啊就被怀疑是伙同了组织的另外三个人，他们犯下了一起杀死九名农夫的案件。那因为案件死者的身份类似，这个极右翼组织啊，在当时又参与或是策划了不少的秘密行动。虽然不知道古家是怎么样惹到了秘密组织，但是警方是很快的就怀疑到了阿道夫的头上，并在案发后没几天就把阿道夫列为了嫌疑犯。但是他们也并没有抓到阿道夫就是了。事情过了几十年之后啊，有一名神父。告诉他教会的信众，他知道古家命案的真相，不过呢，他基于职业操守，所以并没有办法把真相说出来。在这个神父的故事里面呢，在一九四一年的十月二十日，有一名女信徒来告解。女信徒说呢，自己已经时日无多了，她想要在死前说出真相。她的两名兄弟就是古家命案的真凶。这名神父啊，事后跟他的同事聊起了这名女信徒。另外一名同事呢，也是同样听说过古家命案凶手的传闻。在女信徒死后，神父就把真凶的名字记录了下来。而这正好就指向了阿道夫以及阿道夫的兄弟阿姆冈这两个人哦。虽然神父是基于职业操守没有去通报警方，不过在一九九七年出版描述古家命案的书里面。这言之早早的提到了这起事件。当神父在教会里面分享故事的时候，他同样是隐没了凶手的名字。因此呢，虽然有信众把这个故事讲给了警方听，但是警方没有办法马上锁定嫌疑人呢。即使警方呢找神父出来谈话，神父也一直都是守口如瓶。不过后来啊，警方就从神父提供的线索之中。推测出来，那名垂死女性徒的身份。这名垂死的女性徒呢，原本的姓氏就是 Gump。警方也因此连接到了阿道夫还有安东的这一对兄弟身上。那因为这一条线索呢，在一九五零年代，警方又再一次的把阿道夫当做是重点的嫌疑犯哦，而安东很有可能是协助他的共犯。而且警方甚至推测啊。阿道夫或许也跟古女之间有着性关系，说不定他才是小孙子的亲生父亲呢。不过一切呢都为时已晚，在警方重启调查的时候啊，就发现阿道夫在第二次世界大战，在1944年就已经去世了。针对他的调查呢，后来也终止了。虽然阿道夫死了，不过安东是还活着。安东很快的就被带到了警局盘问。不过安东却说啊，他其实从来都没有去过古家农场。他在1922年的秋天曾经跟阿道夫见过面。他们两人那时啊，都在一个离古家不算很远的农场工作。但是安东说自己并不知道阿道夫到底有没有犯下古家命案。最后呢，是警方在羁押安东的期间没有办法获得有用的线索。他们去询问啊，当时雇佣阿道夫跟安东的农夫，也没有获得结论了、啊。毕竟这个时候呢，距离案发已经三十年了嘛，哪个雇主会没事保留资料长达三十年呢？再加上啊，当时每年会有超过十万的工人在农忙的时候跑到巴伐利亚这边来帮忙农活，所以很多的农场都是同时雇佣非常多位的小帮手。农场主人对阿道夫还有安东其实根本没有印象嘛，警方就只好释放了安东。安东后来呢，在1952年也去世了。针对这一对兄弟的调查，后来也很快的就结束了。在谷家命案发生之后啊，因为案件的疑点实在是太多了，基本上住在谷家附近的所有人都被警方怀疑过一轮。但是大部分的调查过程，就像是上面提到的这几位嫌疑犯一样，不是完全找不到跟谷家命案的关联，要不然呢，就是虽然有可疑或是有作案动机，有人呢可能是觊觎谷家的财产。有人呢，可能是跟古家人发生过争执，但是不管是什么线索，警方都没有办法找到犯案证据。在办案的过程中受阻的警方，甚至呢还尝试着用超自然的力量来破案。他们先后至少请了三名灵媒来协助破案，但是这些灵媒啊，却都没有从古家人的灵魂身上听到什么有用的线索。在案发之后呢，因为古家的人是全部惨死嘛。谷家农场的继承问题就浮上了台面。当时总共有两组人马有机会获得谷家农场的继承权，其中一组人马呢是以谷妈跟前夫生下来的大女儿为首的亲戚群，另外一组人马则是女婿的家人。不过啊，因为分遗产的条款非常的复杂，还牵涉到当时的法律，所以其实我也看不太懂那个最后是怎么分出来的。不过幸好呢，两方人马最后是在庭外就达成了共识。谷家亲戚呢，把继承到的部分用300万马克的价格，全部都卖给了女婿的家人哦。女婿的家人就在1923年的3月左右，在谷家邻居的协助之下，一起把谷家农场移为了平地。也就是在这一次的拆除行动之中，大家才找到作为凶器的锄头。但是，有关于谷家农场案件的细节，也随着谷家农场的拆除一起烟消云散。Hinterkaifake 这个地名啊，也随着谷家农场的拆除，就永远消失在了地图上。现在唯一留下来的痕迹呢，就是在农场拆除之后，有人在农场的遗址上面立了一根纪念柱。不过后来啊，因为农场的这一块地又恢复了农地的用途，所以这一根纪念柱就遭到了拆除。挪到了比较不占地方的马路边。后来因为各式各样的因素，这一根纪念柱曾经多次毁坏不过每一次呢，都有人再把纪念柱建造回来。现在的纪念柱呢，大约是在20世纪末的时候建成的。人们对古家农场的兴趣啊，也就像是这一根纪念柱一样，时不时就会翻新哦、啊，尤其是在网络觉醒之后。对于古家农场的案件讨论是从来都没有中断过的。也许未来呢，在某一天就真的能够讨论出这一起案件的真相。前一集啊，就有讲到这次也会分享德国赏樱的地点嘛、啊。上一次分享的呢是波恩的樱花大道，这一次呢要跟大家分享的是位于施韦清根的赏樱地点在施韦清根城堡的城堡花园里面有一座非常漂亮的樱花园哦。这个施韦清根啊位于德国的海德堡附近，如果到海德堡旅游，刚好又是在樱花季节到访的话，就很值得到施韦清根赏赏花哦。不过，石维清跟的樱花季啊，是在每年的三月底四月初。在快到樱花季的时候，石维清跟城堡的官网就会频繁的更新花框的照片。但是今年的花季是刚好已经结束了。这个樱花园的赏花气氛啊，是很有日本的感觉。很多人都会带着野餐垫，坐在樱花树下面赏花。至于有多漂亮呢，我在这边就不做多余的形容了。照片我会放到 IG 上。那以上呢，就是这一集的全部内容。大家拜拜，我们下次见喽。